0: Dve žene, dva biznisa i svi koraci koji su potrebni da bi se oni razvili. Pričamo vam naše priče, dok razvijamo naše biznise. Ćao svima, slušate podcast Krenule smo. Ja sam
2: Aleksandra Bučko iz Fabrike kreativnosti. Ja sam Vladimira
0: Dorčova-Wautner iz VTV Media.
2: Danas pričamo o nečemu kao što smo i u prošlom izdanju najavile, što je uvek neka misterija u, u svetu svih koji se bave prosto stvaranjem i autorskim stvaranjem, a to je u stvari autorsko pravo. I smatramo da je važno o tome pričati zato što nas dve svakodnevno u radu nailazimo na sve te prosto začkoljice i nesigurnosti i mislim da nismo čak ni kao, kao skroz dobra instanca za to uvek treba konsultovati sa advokatom, pogotovo kad su te stvari u pitanju, ali možemo da pričamo o tome da otvorimo tu temu i da vidimo koja su naše iskustva i kako mi prosto plivamo kroz vode autorskih prava.
0: Pa, pre nego što pričamo o autorskim pravima, možda je dobro da na početku u stvari spomenemo termin intelektualna svojina, zato što stvari autorska i srodna prava spadaju pod tu oblast. Intelektualna svojina obuhvata različite oblike originalnih kreacija I ima neke dve potvrste i samo na početku da spomenem da naša država ovu oblast, odnosno oblast intelektualne svojine uređuje i, i zakonski, odnosno postoji zakon o intelektualnoj svojini, tako da prvo neko mesto ili stanica gde se informisati i o autorskim pravima jeste baš zakon o intelektualnoj svojini, a koje su to dve podvrste intelektual svojina jedna je industrijska, druga je su prava autorska i srodna. Kada kažemo industrijska svojina, intelektualna svojina To znači da ovde spadaju razni patenti, žigovi, industrijski dizajn, oznake geografskog porekla, biljne sorte i tako dalje i tako dalje, a onda možemo kao o drugoj podvrsti pričati o autorskim i srodnim pravima. Ono što je na neki način zanimljivo da se u poslednje vreme jako često spominje i takozvana meka, intelektualna svojina, A to su u suštini različita znanja, iskustva, poslovne tajne. Naprimer, to je recimo baš jako zanimljivo, posebno zato što i kod nas je jako puno novih konsultanata različitih. Znači ljudi koji razvijaju nečije tudje poslovanje. Tako da uvek je super zaštititi to svoje iskustvo i znanja. To se uglavnom štiti, ako mogu tako da kažem, i potpisivanjem nekog ugovora o poslovnoj saradnji i ugovor o poslovnoj tajni. Mislim, da se tako naziva, imam iskustva sa time. U par navrata sam ja potpisivala kada sam sarađivala sa jednom firmom. Tako da, mislim, to nije ništa novo. Pre, ne znam, godinu, dve je to Stoji već godinama, samo možda manje se o tome priča u javnosti, mislim to i u preduzetničkoj javnosti. Tako da je lepo znati i ovu informaciju da ako recimo među našim slušateljkama postoji neko koje je konsultantkinja u bilo kojoj oblasti, kako može da zaštiti eto to svoje iskustvo i znanje, jeste da se u stvari potpiše ugovor između nje, odnosno konsultantkinje i tog klijenta. Pa da je u suštini super je što si skrenula pažnju na to, zato što mislim da
2: mi često, pogotovo sada kad imamo te meke veštine, to sve nekako podrazumijem, pa, ka, pa šta reci mi? I onda dolazi do toga da neko istražuje, sedi, uči, radi na sebi, i pravi strategije, planove, nebitno, i neko kaže pa šta reci mi samo, mislim. Tako da je važno
0: da... A to je samo par klikova, pet minutašno. U stvari je godine i godine rada na sebi, da, upravo to. Zato je
2: važno da pričamo o autorskim pravima, u stvari o intelektualnoj svojini, zato što time štitime sebe i štitimo svoje znanje i ono što mi vredimo i što nas odvaja od drugih. Mislim, ako je to samo pet klikova, onda neko treba da uradi tih pet klikova. Evo ti izvoli kompjuter,
0: da. napravi tih pet klikova, tako da. je. Mislim da bi bilo dobro da ispričamo o tome
2: kada smo se mi susrele sa tim i počeli malo više da razmišljamo o autorskim pravima. Što se mene tiče, tu je bilo pre par godina na jednom seminaru. Upravo o autorskim pravima, mislim da je Nezavisno društvo novinara Vojvodine to organizovalo. I došao je dan advokat da priče malo više o tome. To je bila s jedne strane, s te pravne strane i neke stvari su mi još uvijek ostale u, u malo mozgo onako. A druga stvar je kada sam, u stvari, izdala knjige za koje sam potpisivala autorski ugovor i nisam znala šta sve mogu ili na šta sve imam pravo. Mislim, naravno, nije ništa pogubno bilo, ali prosto nisam bila upoznata da i ja kao autorka, međusim, je nije bilo drogo košta, objavit ću knjigu, ali prosto može doći do toga da se izmanipuliše pravima koje autor ima, o tome ćemo nešto kasnije, spomenut ćemo nekoliko primjera. Kada si se ti možda susrela sa, sa autorskim pravima? Ti si duže i u novinarskom poslu, če bila
0: si urednica, i u hlas ljudu? Ja više sam se, bila sam u dodiru sa autorskim pravima u smislu da ja štitim i poštujem tu autorska prava i čim sam se moje prvo radno mesto je bilo na RTVU, na televiziji Vojvodine i to je nekako ono, prva lekcija koju sam naučila od tadašnjeg urednika jeste da razmišljam ako želim da stavim neku onu pesmu u, u okviru nekog tele priloga da razmišljam da li je to klasična muzika da li imam prava ono samo kao da podvučem kao nešto nešto ispod neki instrumental ili moram da razmišljam ako upotrebljavam na primer neku modernu savremenu pesmu savremenog izvođača da treba da se prijavljuje nekom sokoju, nekoj organizaciji gde se plaćaju stvari ta neka autorska prava. Te neke nisu takse, ne mogu da se setim izraza, ali od tada uvek razmišljam i kad koristim tuđe fotografije na sajtu, odnosno portalu, da ga potpišem, da ga pitam i kada koristim, na primer, fotografije sa tih ono, popularnih platformih i besplatnih fotografija, Ja uvek napišem, iako tu je jako često je naznačeno da ne mora da piše, odakle je fotografija, ali kao da će taj autor biti zahvalan ako se spomeni, meni je to sasvim korektno, mislim ja ne želim da se predstavljam da sam ja napravila tu fotku, tako da to ja uvek brinem o tuđim tim autorskim pravima i to mi je jako važno i mislim ne samo u tom novinarskom poslu, isto tako i u tom preduzetničkom, tako da kad god imam prilike ja uvek podsjetim koleginice, kolege, preduzetnice, novinarke da kako poštujemo ili pričamo o poštovanju novinarskih nekih autorskih prava da novinari moraju da poštuju, tako bi trebalo i u suštini svi mi kao najobičniji ljudi, ne samo preduzeknici. Ja mislim posebno kada se radi o tim nekim privrednim subjektima i kao što je mediji i, i preduzeće i slično.
2: Jeste, jedino što je meni... Juš uvijek dosta konfuzno kako sve tačno funkcioniše. U nekim aspektima znam kada su, na primjer, te platforme za besplatne efekte ili muziku ili fotografije. To je okej okay, negdje... i to svi koriste i onda tako znamo da je to... Dobro, ali kada dođemo do nekog projekta koji je specifični, onda dolazi do tog nekog problema. Mi trenutno u Fabrici kreativnosti radimo već duže na jednom projektu. Treba konačno da ga realizujemo krajem godine u vezi sa muzičkim i vizualnim umetnicima. I onda je došlo do toga da kada su muzički umetnici u pitanju, moramo jako da pazimo koji su umetnici u pitanju zbog tih Autorskih prava na izvođenje, znači moraju da budu autorske pesme, ali što se dešava, ne samo e, umetnici, već i izdavačke kuće za koje su umetnici, znači mi i od njih moramo da tražimo dozvole kako bi mogli da izvode određene stvari, tako da je to sve jako kompleksno i mislim da je jako važno da u nekoliko navrata podvučemo, da je jako važno konsultacija, Pogotovo sa advokatima koji imaju u tome iskusu jer je, mislim i pripremajući se za ovo izdanje podcasta sam baš namerno izlistala nekih od tih najpoznatijih autorskih prava na koje ne ilazimo zato što je, i čak i meni to korisno da mi stoje onako na dohvat ruke, baš zato što ne ne možemo. Mislim, pravo je takvo, ja ne dolazim iz prava i meni ono komplikovano i šturo, i baš zbog toga što ga ne razumem može da dođe da prekršim zakon, a stvarno mi nije namera, a kada ga prekršim onda je
0: kasno? Pa, zato sam namerno samo spomenula da postoji taj zakon o intelektualnoj svojini jer ni ti ni ja nismo pravnice i meni je pravo jako strano i svakako kada radimo sve i svi sa nekim autorskim pravima svojim ili tuđim Nije nam baš jasnije šta možemo, šta ne možemo uraditi. Mislim da je uvek super kontaktirati baš tog nekog pravnika, advokata koji se eto, razume u autorska prava. To je u suštini na neki način verovatno i poruka ove epizode, pitajte stručnjake, mi apsolutno nismo tu da komentarišemo zakon ili autorska prava, šta da šta, ne samo skrećemo pažnju da ona postoje i da ih treba kako zaštititi, tako se i pritržavati tih nekih pravila.
2: Ono što je super interesantno i korisno je vodič u autorskim pravima Share fondacije Slobodna upotreba autorskih dela koji ćete pronaći, mislim linkovaćemo na našim sajtovima kako bi vam bilo lakše da dođete do njihovog izdanja. Ono što je meni ostalo u pameti još od one radionice kada sam bila pre nekoliko godina jeste da ne znam kokoliko prati autorskim pravima, ali kada pričemo o autorskim pravima, mogu da budu moralna prava i imovinska, odnosno materijalna prava. I ta moralna su vema interesantna zato što oni pripadaju samo autoru i, i nikom drugom i ne može to da se promeni. I ta moralna prava utiču na to da autor zadržava prosto pravo na koji način i u kom kontekstu će njegov rad biti iskorišćen ili emitovan ili izložen, među, zavisi o čemu pričamo. Tu je interesantan primer koji mi ostao u, u pamćenju i jeste kada je e, grupa SARS i Marcello, ja mislim, da su tužili SNS zato što su na svom mitingu puštali njihove pesme. Za SARS sećam se da je bila u pitanju Pesma Buđav levac i oni su rekli da je time narušena njihova autorska prava i da je to krađe intelektualno svojine i prikupiljanje političkih koje na te stranke na koriz njih gde oni nisu bili pitani, uključeni i prosto konsultovani. Mislim da su oni dobili taj spor. U stvari čak se sećam da je Taj advokat koji je držao to predavanje autorskim pravima ja rekao je ako slučajno dođete do toga da vas autor tuži, nagodite se, zato što sud, u stvari dolazimo do toga na svu sreću, u većini slučajeva presuđuju koriz autora. Mislim to je na sreću zato što treba da se zaštite autorska prava. Tu mogu da spomenem čak i slučaj fabrike kreativnosti gde je autor koji je objavljivao fotografije na fabrici kreativnosti i napravio jednu interesantnu fotografiju sunca koja je buknula i tu fotografiju su preneli mnogi bez da ga potpišu. I onda je on u nekoliko navrata kontaktirao te ljude koji su prosto, da li su to biznisi, da li su to druge socijalne mreže gde on nije potpisan, da to nije okej. Okay I da, mislim se da ne znam kako se tačno završilo, prosto zato što je to njegov autorsko djelo. Ono se distribuira preko fabrike, ali mi na zvoje smo tako dogovoreni, ali... Sva autorska prava su njegova. I onda je on kontaktirao te ljude koji su samo uzeli fotografiju. A možda je to čak interesantni aspekt do kojeg smo došli. ta deljenja na socijalnim mrežama koje imamo. Gde ni ne razmišljamo o nekim stvarima. Tada sam i ja krenula da razmišljam malo više o tome. Da ne mogu tek tako da šerujem bilo šta. Već da i na tom šerovanom postu trebala bi ako postoji neki autor pogotovo fotografije ili tako nekog dela da ga posebno potpišem iako sam shareovala originalni izvor gde, gde je to objavljeno zato što ponovo to narušava prava autora
0: da ja sećam se te fotografije ta fotka je baš bila viralna i baš mi je drago što je autor u stvari kontaktirao sve te subjekte, tako da kažem i da ih je opomenuo, jer to je taj prvi koraga. Drugi korag je svakako tužba. Znam i pre par godina da su fotografiji, fotoreporteri organizovali neku vrstu protesta, baš zato što im se nije priznavalo autorsko pravo na njihove fotografije. Mislim da se na kraju, skroz ok, završila ta njihova akcija, taj njihov protest, znači u korist njih, tih fotografa i fotoreportera, ali to samo znači da je potrebno mnogo više da pričamo o autorskim pravima i, i da a, možda pratimo te konkretne zajednice, recimo da sam fotografi i trebala bih da budem deo zajednice fotografa, da se raspitam koja su moja prava i na koji način mogu da autorska prava zaštitim u stvari, tako da da, da, Avo ta fotka je baš bila fantastična i Drago mi je što, što je to, postoje ljudi koji stanu javno u odbranu svojih prava. I to je veoma važno i treba da, treba da dižemo sve za
2: toga. Prosto treba da poštujemo tuđi rad.
0: Baš se spomenula da se izlistala sebi vrste autorstva, odnosno autorskih prava, koja su sve ta prava. Mislim, to što sve je uvek novinarka, pa sam sebi pripremila taj deo novinarskih, autorskih prava, ali baš me zanimaju ove sve grupe, odnosno podgrupe. Da, ima ih sedam,
2: upravo prema tom vodiču koji je izdala Share fondacije i to je, znači imamo te Creative Commons, taj projekat kojemu je cilj da na svetskom nivou se to prosto standardizuje. Tako da imamo te CCO ili CC0, to je bez zadržanih prava, no rights reserved, gde prosto se autori odriču svojih prava. Onda imamo znači, to autorstvo gde se označuje to kao CC BY koja dozvoljava distribuciju Remix preradu, ali je važno da se pravilno naznači autor. Dalje postoji share like, dozvoljava remix ili preradu, sve dok se pravilno naznačava ime autora, i iako se prerada licencira pod istim uslovima i ona se često upoređuje sa copyleft e, licenciranjem slobodnog softvera ili softvera otvorenog koda. Sad ja ukratko, sve to ima još više objašnjeno i u vodiču. Autorstvo bez prerade, licenca dozvoljava distribuciju, komercijalno i nekomercijalno korišćenje dela, sve dok se pravilno naznačava ime autora i ako se delo uopšte ne menja, onda imamo nekomercijalno autorstvo. To je licenca koja dozvoljava remix, preradu i, i ostalo, sve dok se pravilno naznači, ime autora, s tim da prerade ne moraju biti licencirane pod ovom licencom. Onda imamo nekomercijalno deliti pod ovim uslovima. To je možda važno da se obrati pažnja, zato što su veoma slične licence. Znači, to je dozvoljeno i remix i prerada nekomercijalno korišćenje dela, sve dok se pravilno naznači ime autora i ako se prerada licencira pod istim uslovima. Autorstvo nekomercijalno bez prerade, to je licenca koja omogućava uzaznačavanje autora bez ikakvih promena dela i bez prava komercijalnog korišćenja dela i to je poslednja. Meni
0: to zvuči jako komplikovano i važ zato, kontaktirajte stručnjake.
2: Da, definitivno treba jako da se uđe u sve to, zato što ja mislim po onome što mogu da zaključim, to su možda neke nijance koje mi jako lako možemo da pređemo i da pograšimo. Naravno i šta je to nekomercijalno i šta je to komercijalno, tu treba da se pazi. Znam da je nekomercijalno uglavnom kada je to za nastavu, za učbenike i tako te tvari, ali svakako treba da se raspitamo pre nego što bilo šta te vrste iskoristimo bez da tražimo dozvolu autora.
0: Da, tako je. Mislim, ako želimo da ne znam iskoristimo neke fotografije, na primjer, ili neki grafički dizajn za neku knjigu, ili neki rokovnik, ili neki... Print magazin, svakako jako dobro treba razmišljati da li taj rokovnik ili magazin delimo ili ga prodajemo. Tako da, da, to je baš jako puno nijansi i nijanse su jako male i stvarno treba ili dobro iščitavati ili eto, ponavljam kao papaga i kontaktirati neko pravnika ili advokata, prosto neko ima iskustva i ko može dobro i kvalitetno da, da savjet. Ono što je meni jako zanimljivo i ja kad god pričam ili razmišljam o novinarstvu i o svom poslu, uvek mislim, negde pored sebe ili bar negde na polici, I na poslu i, i, i kod kuće imam novinarski kodeks, odnosno a, kod nazvito kodeks novinara Srbije koji od pre par godina u okviru samih tih smernica, samih u stvari delova kodeksa ima i smernice i uputstva kako koristiti kodeks i ove smernice i uputstva objašnjavaju kako koristiti i implementirati kodeks u svoj rad. I jako mi je super u kontekstu ove teme o kojoj pričamo u ovom izdanju podcasta jeste da 8 deo kodeksa novinarskog se naziva poštovanje autorstva i to je vrlo lako, možemo i da upotrebimo i u kontekstu nekih blogera odnosno sajtova raznih preduzeća, firmi, kompanija koje imaju a, svoj deo a, na sajtu što je zovu blog ili nešto slično. Prosto ako novinari poštuju neka autorska prava, trebalo bi eto i ti blogeri, da freelanceri, da autori bloga na različitim kompanijskim sajtovima. I, na primjer, u, u ovom delu poštovanja autorstva jako dobro se piše i onda opisuje šta to tačno znači da mediji i novinari poštuju i primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava, kada se dobije dopuštenje za reprodukciju iz drugog izvora to se čini uz uvažavanje autora i uznavođenje izvora znači uvek navoditi izvore ne samo a, kada se ne znam, koristi fotografija video ili ja ne znam, neka druga multimedija već i kad se koriste novinarski članci tekstovi i onda dalje u ovom delu o poštovanju autorstva se piše i da novinar neće kao svoje potpisivati tekstove, crteže, ilustracije, fotografije, video izvučne zapise drugih autora. To je u suštini ovo, o, o čemu stalno pričamo i na primer u ovom kontekstu je zanimljivo i da Urednik je obavezan da usliši zahtev novinara da ga ne potpiše pod tekstom, fotografijom i tako dalje, ukoliko novinar smatra da bi time bila ugrožena njegova bezbednost. Ovo je neka druga tema, bezbednost novinara, bezbednost ljudi, ali svakako je dobro znati da novinarski kodeks pokriva i taj deo, da prosto ponekad, ako je ne znam, moja autorska fotografija, ako sam ja na njoj uslikala ne znam, neke mafijaše i u nešto, i ako se plaši možda za svoj život, onda je u redu da ja zamolim urednika, urednik uslišimo ju mogu da ne budem eto, potpisana, ali redakcija i taj urednik uvek mora da zna ko je autor, znači u okviru redakcije to mora da se prosto zna, da mislim ne može novinar to sakriva od svog urednika ko je autor. Tako da, eto, taj deo u smislu autorskih prava je isto zanimljiv.
2: Kada pričamo o autorskom pravu, mislim da je važno ne samo mi kao preduzetnice ili kao urednice da to znamo, već je potrebno i sami umetnici ili sami autori u stvari, da poznaju svoja prava i da ih poštuju, zato što se često dešava da u celom tom neznanju oni prekrše prava možda nekih svojih kolega, koje što sam nekoliko puta imala, slučaj da vidim, da primetim da se dešava, da možda podele neke ili pesme ili fotografije bez da pridaju autorstvo svom kolegi. To nije iz bezobrazluka i vidi se da to nije iz bezobrazluka ili da je u pitanju krađe, već je to zbog tog neznanja.
0: Kako sada da pričamo o autorskim pravima i u kontekstu na primer umetnika pevača, kandautora, razmišljam da li kandautori koji naprave i svoju pesmu, znači i audio i tekst, da li razmišljaju da je to njihovo pravo, da li su možda primjećivali da im neko krade to autorsko delo i baš zbog toga sam odlučila, zajedno sa tobom naravno, da pitam kant-autorku iz Novog Sada, Dijanu Stena, šta ona misli o autorskim pravima, da li čuva tuđa autorska prava i da li štiti svoja autorska prava.
1: Zdravo svima, ja sam Dijana Stena, kant-autorka iz Novog Sada. Bavim se muzikom i pišem pesme na italijanskom jeziku. Veoma mi je drago što ste me pozvali da dam svoj mali doprinos ovoj temi i svaka čast na inicijativi, s obzirom da se ovo me veoma malo govori u našim medijima, a veoma me Potrebno govoriti o ovome. Ljudi generalno nisu svesni šta predstavljaju njihova pravaga koji ih mogu zaštititi, a pogotovo kad govorimo konkretno o autorskim pravima kao nekim pravima novije generacije, tako je ovo polje veoma neistraženo u našoj zemlji i mislim da je veoma bitno zaštititi svoje umetničko delo, preduprediti možda neku krađu, pošto ona uopšte nije nemoguća u ovom svijetu, konkretno u show biznisu ili muzici, svedoci smo da se pesme masovno kradu, ja sam recimo svedok jednog primjera u kom sam ja učestvovala odnosno obavestila sam autora koji je u Italiji, koji ne imao pojma da se njegova pesma masovno ovde peva i da je veliki hit a da je kao autor potpisan neki tu naš lik koji veze nema sa ovim umetničkim delom e, muzika je ostala identična samo je tekst promenjen i pesma je generalno uskrnavljena tako da niko nema pravo bez vaše dozvole da koristi vaše umetničko delo u bilo kakve svrhe da se pozajmljuje njime da ga izmenjuje, da ga štampa, da, da radi bilo što, da ga stavlja u promet bez vaše dozvole, apsolutno svako drugačije ponašalje bilo bi protivpravno. I ako dođe do toga, naravno, postoji institucija pred kojom se ova prava mogu zaštititi, a to je sud, mada nadam se da niko neće doći do ovog stadijuma. Zbog toga je važno prethodno zaštititi svoje prava. Postoje razne organizacije, institucije, razni mehanizmi pomoć u kojih oni štite. Raspitajte se malo o tome. I eto, smatram da svako kog ukradeneće delo automatski sebe ne agira kao umetnika, jer je umetnost nešto čisto i... Ne bi trebalo niko da se bavi time. Pozivam vas sve da zaštitite vašog prava, da se informišete vašim pravima. Hvala
0: vam što ste ovih 30 minuta bile i bili sa nama. Verujem da ste dobile i dobili ponovo pregršt zanimljivih, drugačijih, možda i novih informacija i da ste dobile i motivaciju da razmislite o tome dali poštujete i dali li znate koje su vaša autorska prava. Za dve nedelje pripremamo novo izdanje podcasta, pošto je polako kraj godine, treba svesti račune da vidimo šta smo uradile tokom ove godine, dali na ličnom biznis ili social media planu i da vidimo da li ćemo i na koji način postavljati ciljeve za novu 2021. godinu. O tome da analizirate prošlu godinu i kako planirate sledeću godinu nam možete pisati na facebooku, to su profili Fabrika Kreativnosti i VDV Medija Srbija, a na Instagramu fkreativnosti i VDV Medija, pa da možete nam napisati da li ste razmišljale o ovim našim autorskim pravima.
2: Slušamo se ponovo za dve nedelje, velika je tema pred nama, <laughs> onako da se zapitamo, tako da budite uz nas i pratite naš
0: rad. Ćao! Ćao!